0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat Terus puasanya juga lancar Oke. Okay. Materi kita hari ini adalah Menentukan ide dan peluang usaha Nah, ini adalah tahap yang paling awal Ketika kita ingin memulai suatu usaha Jadi kita harus menentukan idenya dulu Nah, dalam menentukan ide usaha ini Ada banyak situasi yang ada, misalkan berdasarkan pengamatan, kemudian pengembangan dari ide-ide yang sudah ada, atau bahkan mencontoh keseluruhan ide bisnis yang sudah mapan. Itu untuk seorang pemula nggak masalah. Jadi kita mulai dengan mencontoh usaha-usaha yang sudah berjalan atau sudah stabil gitu ya, sudah mapan. kita boleh mencontoh setelah itu kita baru belajar untuk membuat produk membuat produk kita sendiri berinovasi berkreasi sehingga membuat produk yang unik dan juga original atau oris memiliki originalitas gitu Nah dalam menentukan ide usaha ini kita tidak boleh hanya terpaku pada yang namanya satu ide usaha saja, tapi kita harus punya beberapa pilihan. Karena itu nanti kita pelajari satu persatu peluang dari ide usaha tersebut. Kira-kira mana yang e, potensinya itu tinggi dan mana yang tidak. Seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu beberapa ide peluang usaha. Nah, dari mana aja sih e, sumber-sumber ide usaha ini? Nah, kita melakukan brainstorming atau pencarian ide ini dari beberapa sumber Misalnya, keterampilan dan pengalaman pribadi Keterampilan apa yang kita miliki Kemudian, pengalaman apa yang kita miliki Sehingga itu bisa me- melahirkan sebuah ide usaha Misalnya, keterampilan saya adalah Membuat lukisan Nah itu bisa jadi peluang usaha Itu bisa jadi peluang usaha Sehingga Kita berangkat dari kemampuan kita Itu lebih mudah Jadi kita nggak perlu uh, Terburu-buru untuk merekrut orang Jadi semuanya di awal Bisa kita kerjakan sendiri itu ya. Dan yang kedua ada media massa Kita harus banyak Banyak-banyak literasi Media online atau media offline berupa koran, majalah Itu kita harus sering-sering baca Nah biasanya dari kegiatan literasi itu muncul ide usaha yang baru Misalnya gini Dalam satu media masa itu diberitakan sebuah usaha yang cukup unik Misalnya yang baru-baru ini Ada mie yang beraneka uh, rasa atau level gitu ya. Ada mie setan, mie iblis, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya nggak bisa bikin yang seperti ini? Saya kan harus harusnya juga bisa. Misalkan, saya mau bikin bakso. Bakso Gunduruwo, bakso Dalbo, atau bakso yang lain gitu ya. Jadi, Usahanya ini sebenarnya mirip dengan yang kita baca tadi, cuman kita improve, kita inovasi. Sehingga jadilah sebuah ide usaha yang baru dengan potensi yang juga mirip-mirip gitu. Berikutnya ada pameran. Pameran-pameran di sini yang dimaksud adalah pameran usaha ya. Ada banyak sekali pameran yang uh, ada atau diadakan bahkan sebelum pandemi ini. Nah, kita bisa datang ke acara-acara seperti itu. Kemudian kita lihat-lihat. Biasanya juga muncul ide usaha. Oh, ternyata usaha kayak gini asik. Ada kan biasanya usaha kayak sablon itu, dia jual kaos, kaos, cuman dia sekalian dengan sablonnya, sablon nama. Duh. Itu juga merupakan sebuah inovasi. Jadi kalau dia cuma sekedar jualan kaos itu banyak, pesaingnya banyak sekali, tapi kalau dia menyediakan sekaligus dengan sablonnya, sablon nama atau yang lainnya, sablon muka biasanya foto juga ya itu akan menjadi keunikan sendiri dan orang akan memandang ini berbeda unik dan mungkin tidak akan mereka dapatkan di tempat yang lain, sehingga mereka itu eh, berminat gitu ya menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah seperti itu ya. Berikutnya adalah hasil survei. Kita bisa survei melakukan survei secara acak atau random melalui media sosial atau melalui uh, form gitu ya, form yang kita sebar juga secara acak. Nah mengenai apa saja minat dari pembeli. Apa saja kebutuhan dari pembeli Nah dari survei itu Kemudian kita bisa punya List atau daftar Yang Mungkin bisa kita angkat Menjadi sebuah ide usaha yang baru gitu. Dan yang berikutnya adalah Kebutuhan masyarakat Kita bisa lihat Kalau ini kita bisa lihat dari lingkungan kita Sekitar kita Apa saja sih kebutuhan masyarakat Masyarakat akhir-akhir ini Misalkan kebutuhan mereka terhadap gadget Atau kebutuhan mereka terhadap sandang Kebutuhan mereka terhadap pangan Kita bisa lihat dari lingkungan sekitar kita oh, Ternyata di lingkungan saya itu kalau mau beli eh, bahan bakar itu jauh Kita harus berjalan sekitar 5 km baru bisa kita beli Nah itu kan itu peluang jadi kalau kita jual bensin eceran itu contoh sederhana ya kita jual bensin eceran yang jaraknya lebih dekat daripada uh, tempat untuk beli BBM tadi yaitu juga sudah merupakan peluang usaha jadi kita bisa lihat di sekitar kita apa saja yang bisa kita angkat untuk menjadi ide usaha gitu nah Setelah ide usahanya ketemu nih, misalkan kita punya beberapa list ide usaha A, ide usaha B, ide usaha C. Nah, selanjutnya kita harus mengukur masing-masing ide usaha ini, seberapa besar peluang yang bisa kita dapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara memetakan peluang usahanya. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk memetakan peluang ide usaha ini adalah metode analisis SWOT. Nah, sesuai dengan namanya, SWOT. SWOT ini adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Jadi ada empat aspek di sini. Kita bagi menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Di dalam aspek internal ada Strength dan juga Weakness, kekuatan dan juga kelemahan. Sementara di uh, aspek yang eksternal ada opportunity dan juga threat. Opportunity itu adalah kesempatan dan juga threat adalah ancaman. Jadi kita punya empat hal yang harus kita gali lebih jauh supaya kita bisa melihat peluang usaha ini seberapa besar, gitu ya. Nah, uh, dikatakan faktor atau Aspek internal, karena aspek itu berada pada diri kita sendiri atau di dalam usaha kita sendiri. Misalnya, strength. Kekuatan. Kekuatan dari produk kita itu apa? Yang bisa kita tawarkan ke orang lain me- sehingga me- menarik minat daripada pembeli. Dan juga weakness, kelemahan yang ada di dalam produk kita. Jadi itu adalah faktor internal atau aspek internalnya. kelemahan dan juga kekuatan sementara eksternal itu ada di luar dari usaha kita opportunity dan juga threat, kesempatan dan juga ancaman kesempatan apa yang bisa kita peroleh di dalam dunia usaha dan juga ancaman apa yang uh, sangat ber, uh, nah yang sangat nantinya berpengaruh pada usaha kita atau produk kita lah. seperti itu Kita langsung ke contoh kasus aja. Kita ambil contoh kasus seperti ini. Peluang Usaha Bakwan Malang dengan Menggunakan Pemetaan Analisis SWOT. Judulnya judul skripsi, udah kayak judul skripsi ini. Peluang Usaha Bakwan Malang dengan Menggunakan Pemetaan Analisis SWOT. Yang pertama, analisis trends atau kekuatan. kelebihan dari produk kita apa bakwan malang ini yang pertama rasa bakwan malang itu enak disukai dan punya rasa yang khas itu kekuatan kemudian harga jualnya bersaing dan juga bakwan malang ini bebas bahan kimia dan juga pengawet nah itu adalah kekuatan yang bisa kita gunakan untuk bersaing dengan produk-produk yang lain Nah setelah analisis ini dilakukan, hal apa yang perlu dilakukan setelahnya, yang pertama terus mempertahankan kualitas rasa, rasa nggak boleh berubah kalau meningkat bagus ya, kalau turun itu yang nggak boleh usahakan untuk terus mempertahankan harga jangan sampai harga ini naik apalagi naiknya secara signifikan atau continue Minggu ini naik Minggu depan naik Minggu depannya lagi naik lagi Itu nggak bagus Orang jadi males Mau beli lagi Ya jadi Kalau bisa Apalagi kalau orang Indonesia Yang penting Enak dan murah Itu kan Kalau Murah Kemudian nggak uh, enak Itu orang juga males Enak tapi mahal Itu juga masih mikir lagi Jadi kalau orang Kalau orang Indonesia itu yang penting enak dan murah gitu. Yang berikutnya makin menonjolkan keunggulan bakwan malang yang tanpa bahan pengawet dan bebas kimia Jadi kita menawarkan ke calon pembeli itu bisa dengan kepercayaan diri yang luar biasa Produk kita rasanya enak, rasanya khas harganya murah, udah gitu be- bebas bahan kimia dan juga bahan pengawet, yang otomatis aman untuk manusia itu kekuatan selanjutnya ada kelemahan atau weakness kelemahannya apa pada produk ini, yang pertama ukuran tidak terlalu besar Wan malang ukurannya paling segitu-segitu aja dan nggak bisa kalau dibuat besar, otomatis nanti Juga harga jualnya meningkat dan juga tidak tahan lama karena tidak pakai pengawet atau tidak menggunakan bahan kimia tadi ya, otomatis tidak tahan lama. Itu kelemahan. Jadi kita nggak bisa simpen bawon ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Lebih dari satu hari aja rasanya udah beda, udah kualitas rasanya udah turun. Jadi itu adalah kelemahan yang ada pada produk kita. lalu hal apa yang perlu dilakukan setelah analisis yang pertama, tonjolkan bentuk bawan yang indah dan unik sehingga meskipun tidak besar tetap bisa menarik minat pembeli jadi pembeli itu lupa kalau bentuknya itu kecil karena pembeli sudah terlebih dahulu, terlebih dahulu teralihkan fokusnya pada bentuk yang unik ya, pada E, tampilan yang indah dari segi tampilannya saja sudah menggoda selera gitu ya jadi meskipun ukurannya kecil itu pembeli sudah lupa dia nggak 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 terlalu peduli lagi sama ukuran sudah gitu dan juga memperhitungkan jumlah produk yang dapat dijual dalam satu hari sehingga tidak bersisa karena kalau lebih kalau disimpan ini juga rasanya juga gak enak ya Kualitas rasanya menurun Jadi kita bisa Untuk mengatasi kelemahan ini Kita bisa memperhitungkan Kira-kira sehari itu pelakunya Berapa porsi Atau lakunya berapa kilo Atau pelakunya berapa biji Itu bisa kita perkirakan Sehingga uh, Dalam keadaan sepi pun Itu masih habis Atau paling tidak kalau bersisa dikit Itu masih bisa dikonsumsi sendirilah Supaya tidak mubasir nah jadi jangan sampai hari ini laku misalkan hari ini laku 100 porsi gitu ya terus karena laku sekali besoknya kamu nggak mikir untuk uh, peningkatan jumlah produknya terus kamu bikin 500 porsi itu kan terlalu banyak jadi sedikit demi sedikit aja untuk mengukur itu hari ini laku 100 porsi dengan cepat besok kita naikkan paling nggak 150 porsi atau 120 porsi 150 porsi masih habis lagi Besoknya kita naikkan lagi 180 porsi Besoknya kita naikkan lagi Ternyata nggak habis Sisa 100 Habis eh, yang habis 170 Dan sisanya 10 porsi Nah ini adalah ukuran yang cukup Artinya eh, Pada masa berikutnya Pada waktu berikutnya Kita Jangan dulu untuk memproduksi atau membuat Ini lebih dari 80 porsi eh, Lebih dari 180 porsi sorry. Nah jadi kita harus uh, Bisa memperhitungkan Dengan baik Ini Kita dapat memproduksi itu Seberapa banyak Kalau misalkan 180 porsi itu stabil Kemudian pada waktu tertentu Itu cenderung menurun Ke 150 porsi sehari Atau ke 100 porsi sehari Itu juga bisa kita sesuaikan ya. Kita juga bisa turunkan jumlah produksinya juga. Jadi, eh, kita sesuaikan dengan keadaan yang berjalan. Berikutnya adalah analisis kesempatan atau opportunity. Kesempatan apa yang kita peroleh? Yang pertama, dapat melayani pesanan, pesta atau catering. Ini biasanya digunakan untuk... Uh, suguhan ya, suguhan kalau pada pesta pernikahan seperti itu, biasanya ada yang seperti ini bakwan malang, nah itu kan ada catering-catering yang dia itu mengkoordinir uh, produsen-produsen gitu ya, terus kemudian diangkut, kemudian disup, uh, dijadikan untuk supply cateringnya dia nah itu, itu juga merupakan kesempatan untuk usaha kita yang kedua dapat membuka toko bakwan malang dengan lokasi tetap Ya, Pak. Wan Malang ini kalau lokasinya tetap enak. Apalagi kalau bisa makan di tempat ya, on the spot. Itu lebih lebih fleksibel untuk seorang pembeli. Jadi, pembeli itu mau makan di situ bisa, mau makan di tempat lain bisa, gitu ya. Bedanya kalau usaha yang tetap atau tidak tetap, yang mangkal dengan yang tidak itu ada pada uh, timing ya, waktu. Jadi misalkan kalau ada pembeli, biasa beli bakwan yang dia itu keliling, jadi tidak menetap. Pada satu waktu dia mendatangi tempat di mana lokasi dia itu mangkal. Kok ternyata nggak ada? Nah ini kan menimbulkan dua spekulasi. Yang pertama, bakwannya memang belum datang, orangnya belum datang. Ya. Yang kedua, orangnya belum buka. Lain halnya dengan... Kalau usaha kita itu menetap... Kalau usaha kita menetap... Tutup biasanya buka jam 10... Tapi masih tutup... Oh Berarti dari ini dia nggak buka... Nah, bedanya ada pada timing... Dan juga... Uh, memudahkan orang ketika mencari... Itu aja. Lalu, hal apa yang dilakukan setelah analisis ini? Yang pertama... Mempersiapkan dan mulai menawarkan bawon Malang pada catering yang membutuhkan. Kita tawarkan aja. Ditolak atau diterima itu urusan belakang. Yang penting kita tawarkan dulu. Kita tawarkan dengan tentu dengan harga yang terbaik. Karena catering itu juga nyari untung ya. Jadi kita tawarkan dengan harga yang terbaik. Meskipun murah, tapi kalau jumlah order atau jumlah pesanannya itu banyak, kita tetap dapat untung yang cukupan. Jadi kita harus pertimbangkan antara harga untuk konsumen secara langsung Atau harga untuk penjual berikutnya atau tangan berikutnya gitu. Kita harus bedakan Mulai membuat rencana untuk membuka usaha Pak Wan Malang ini dengan lokasi yang tetap Jadi tidak harus beli ya bisa sewa terlebih dahulu sewa 1 tahun, sewa 2 tahun, seperti itu. Sewa dalam waktu singkat kalau bisa ya, 6 bulan misalkan kalau ada. 6 bulan itu sudah cukup. Untuk apa? Untuk mengukur kira-kira kalau jualan di sini itu seberapa besar peluangnya untuk laku. Tempatnya itu kan menentukan strategis atau tidak. Itu juga menentukan. Jadi bisa dikatakan itu untuk masa percobaan 6 bulan. laku atau tidak atau rame atau enggak gitu. jadi yang penting tetap menetap dan tidak berpindah-pindah itu lebih enak yang terakhir yaitu treat atau analisis ancaman ancaman apa sih yang ada pada usaha ini yang pertama makin banyak pesaing muncul jika bakwan laris pasti pesaingnya pasti banyak kenapa karena bikin bakwan itu juga cukup mudah nyari tutorial di YouTube itu banyak sekali ya nyari-nyari tutorial bikin bakwan bikin ini bikin itu banyak sekali jadi kalau terlihat laris orang jadi pengen ikut you know. jualan bakwan laris yo mungkin saya mau jualan bakwan juga nah jadi pesaing ini banyak muncul jika bakwan itu laris kemungkinan yang kedua adalah ancaman yang kedua adalah kemungkinan dapat jatuh-jatuhan harga karena pesaing yang semakin banyak ini harga menjadi semakin jatuh nah, hal apa yang dapat dilakukan setelah analisis yang pertama mencari pelanggan sebanyak-banyaknya artinya orang yang loyal pembeli yang loyal meskipun banyak-banyak penjual di sana yang menawarkan produk yang sama harga yang mirip-mirip tapi pembeli itu loyal pengennya belinya ke kita aja itu pembeli yang sulit didapat jadi kalau kita bisa dapat pembeli semacam itu aman sudah aman kemudian mempertahankan kualitas dan jangan sembarangan menurunkan harga atau menaikkan harga karena pesaing yang ketat Kalau harganya kita turunkan Pasti pendapatan kita juga ikut turun Kalau harganya kita naikkan Pembeli akan mikir dua kali Kalau, mau ingin, kalau ingin beli produk kita Jadi apa yang paling bagus Yaitu tetap memperha- mempertahankan kualitas Mempertahankan kualitas Dan juga cita rasa Apalagi kalau cita rasanya unik ya nah, Kalau rasanya unik Meskipun di sana banyak penjual yang serupa, tapi rasanya tidak bisa seenak atau seunik produk kita. Itu adalah sebuah solusi untuk mengatasi ancaman ini. Gitu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan atau materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.